Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a NFC Oeste, o caos. É verdade, o caos instalou-se, o caos está instalado já há alguns anos na NFC Oeste, mas este ano, Pedro, em particular, o caos ganha uma nova dimensão. Eu não vou, acho que não vou arriscar, pelo menos neste momento, arriscar fazer previsões de quem é que fica em primeira, segundo, terceiro ou quarto. É acho duro. Que podemos, falar um bocado, podemos falar um bocado da divisão, mas por favor não me obrigues a fazer nenhuma ordem. Não, eu aqui não te obrigo a nada, mas é duro. É muito duro. É, 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 eu acho que é a divisão mais difícil de prever. Já não é só deste ano. entre as quatro. Já não é só deste ano, é... É mesmo desde aqui há 4 anos, 5 anos, que, que esta divisão se tornou um verdadeiro caos de tentar aqui prever o que quer que seja. Claro que conseguimos identificar algumas fragilidades em todas as equipas, alguns pontos de maior valência, alguns pontos de, de menor, mas a, a realidade é que esta divisão é, é muito complicada de, de prever. E, e para não ir nesse modo desoperandi, não é? De te de pedir aqui para fazeres uma ordem. Vamos olhar brevemente, uh, talvez, para o ponto fraco de cada equipa. Um, qual é que tu achas que é o ponto fraco que tu encontras aqui um bocadinho em cada equipa? Eu, se calhar, lanço o mote com o Seattle Seahawks, em que o ponto fraco para mim é a fragilidade que se trata na defesa, a falta de profundidade para, pelo menos, acompanhar um, as restantes equipas dentro da própria divisão. Sim, eu acho que os Seahawks, ofensivamente, acho que fizeram um bom trabalho na... Na, na free agency, acho que neste momento o, o Russell Wilson não se pode queixar de, de armas na sua linha ofensiva, porque ir desde o Dwayne Brown até o Brandon Shell, que é o right tackle, sabendo que ainda tem o, o Damien Lewis, o rookie do ano passado, que fez uma grande época, o Gabe Jackson, que foram buscar, e o Ethan Posich, eu acho que não é de todo uma má linha ofensiva. Um trio de receivers muito bom, uh, tem Russell Wilson, como é lógico, e claro. os running backs também têm muita profundidade. Do lado defensivo, para mim o problema cai mais em uh, pass rush. Eu acho que pass rush é, é, é um problema. Foram buscar, buscar o Kerry Eider. Yeah. Uh, o Carlos Dunlap ainda está lá. Uh, mas não, tem, não sei até que ponto é que, é que isso chega. E para além disso, eu acho que no Sheoks o pass rush, quando foi bom, sempre teve muito apoio do interior da linha defensiva. E eu acho que neste momento, sei o Jaron Reed... Uh, acho que estão muito fracos nessa, nessa vertente e acho que a linha defensiva pode ser um problema linebackers, não, não, para mim não há problema perder o, o KJ Wright, mas o Jordan Brooks que eu próprio critiquei apareceu muito bem no final da época passada por isso acredito que jogo e em relação aos corners ainda não me dizem muito o Trey Flowers e, e o Akello Witherspoon tem lá o Pierre Dazir o Trey Brown que foram buscar este ano também no draft mas também não me diz muito por isso se eu tivesse de dizer alguma coisa era o interior da linha defensiva porque eu acho que isso depois explode para o pass rush e os cornerbacks sendo que o, o ataque é, tem capacidade pelo menos em termos de número para meter números top 5 a, a nível de ataque Sim, eu acho que essa é, é, é sombra de dúvidas é, é o ponto para onde poderíamos ir e, e a falta de profundidade, não é? Porque qualquer uma Sim. dessas peças que tu disseste sair da equação, quem está ah, para entrar é, é, é mau, é mau, é fraco, é, é longe daquilo que tu, que tu esperarias. Mas atenção, historicamente o Pete Carroll costuma fazer omeletes sem ovos. 
Uh, ele costuma é encontrar forma da sua defesa oh, jogar acima te, do nível que é expectável. E, e tem lá o Jamal Adams para fazer pass rusher também, é verdade. Sim, né? é não verdade. O, o Blitzboy. Blitzboy. <risos> Mas pronto, vamos aqui continuar a olhar. É, é. Então, 49ers, o que é que tu encontras aqui com uma grande fragilidade da equipa de, de San Francisco? Nada. Equipa perfeita, equipa de Super Bowl. Acho que é uma grande equipa. Uh, a falar a sério, quarterback, acho que está... Devemos dizer que está solucionado. Estou o Garoppolo e o Trey Lance. Uh, Josh Rosen. Back. Ok, desculpa então. Não sabia que estávamos a brincar. Pensei que isto fosse Mas um podcast sei. sério. Olha, e temos o Nick Mullins. Temos o Nick Mullins também. Não tens nada. Tens o Nate Sudfield. O Nick o Mullins. Nick Mullins, Nick Mullins já não está lá? Não. Ah. Eu, não, o Nick Mullins. Ah. Eu, pá, eu estou a ver, eu Agora, a ver como... o Depp Chart da equipe e o Nick Mullins nem aparece. Por Agora isso. que eu mandei vir uma camisola dele, estás a falar a sério. Não está lá, não está lá. Mas vá, vamos continuar. Isto é um podcast sério, um podcast sério. <risos> Running backs e fullback, acho que estão mais do que seguros. Receivers, Brandon Ayuk e Dibos são talvez, dentro da NFL, os melhores jogadores para, para, esta, para este ataque. E a linha ofensiva é muito boa, justamente com uh, o Trent Williams a ficar e com o Alex Mack a vir de Atlanta, que encaixa perfeitamente no sistema. Já o era o, o linha ofensiva, o center do Kyle Shannon, quando ele estava em Atlanta. Foi uma das escolhas que ele quis fazer quando foi para lá e por isso acho que faz todo o sentido também que o Alex Mack. Sim, acho que em termos de... É uma equipa bem composta, com boa profundidade. Minha grande questão com os 49ers é a durabilidade dos jogadores. Porque é, todos sim. os jogadores... Imagina, wide receiver, tens o Debo Samuel, tens o Brandon Ayuk, Richie James. São três sólidos receivers, obviamente com especialidades e, e níveis diferentes, mas nenhum deles é uma superstar. E o Dibble Samuel tem tido sucessivos problemas de lesão. Running back, Raheem Mostert, sucessivos problemas de, de lesão. Um, a mesma coisa na defesa. Vamos ver como é que o Nick Bosa regressa da lesão gravíssima que, ta, que, que teve. Um, ou seja, o D Ford, a mesma coisa. E o D Ford nem sequer é titular neste momento na, naquela linha defensiva. Mas olha que eu gosto da profundidade. Eu, eu ia há dizer muita, há muita. que isso é um problema, mas eles têm muita profundidade. Não, há Depois, muita profundidade. para as posições defensivas tem o Bouza, tem o, o Ari Carmstead, tem o Ford, e depois tem os jogadores, que eu não posso dizer que são estrelas, mas que são jogadores que para entrar em rotação e fazer um, o quê? um terço dos snaps, um quarto dos snaps para permitir que o Bouza e que o Armstead estejam frescos para os, para os snaps mais a sério, como o Jordan Willis, o Candice Street, o Arden Key, acho que são jogadores interessantes. No interior, só, só tenho problemas com, com o interior se o Javon Kinlaw não der o passo em frente. Porque acho que o Zeca é sólido, Maurice Sars e DJ Jones são dois jogadores bons de rotação, mas se o Kinlon não dá o passo extra, acho que é um problema. Linebacker, quem tem Fred Warner tem tudo. A realidade é essa. E o Greenlaw é um grande jogador. Para uma equipa que joga quase sempre em níquel, por isso o terceiro linebacker nem conta assim tanto. Apesar de ter ido buscar o Samson Abucan dos Rams, que é uma grande peça aqui também para meter. Por isso também estou é. muito interessante, interessado para ver como é que o vão utilizar. O problema é, nos cornerbacks, uh, neste momento é que só tem, tem o Verrett, uh, o Dante Johnson e o Mosley. Eu diria que o Verrett e o Mosley são os titulares. E depois têm boa profundidade. Não têm uh, contratos massivos. Têm contratos de um ano, até se não me engano os dois. Uh, mas acho que há muita profundidade também nesta posição para, para eles serem bem-sucedidos. Safeties, o Tart e o Jimmy Ward. Acho que não são nomes nada de outro mundo. Mas acho que também não se pode dizer que sejam... 
que sejam maus, soli, uh, maus safeties, acho que são sólidos. E a Nickel, só para rematar aqui na defesa, o Coan Williams para mim é muito bom e está mais do que seguro essa posição. Aí está numa defesa que joga muito bem. Por isso, para mim, o principal problema é a profundidade de receiver, tu disseste bem, e o interior da linha defensiva pode ser pode não ser tão eficaz como talvez alguém esperaria, porque acho que de resto, isto é uma equipa que não faz sentido ter escolhido, ter, ter a escolha que teve na altura na décima segunda, eu acho que isto é uma equipa claramente de playoff. Sim, sem dúvida, sem dúvida, e tem uma coisa que é continuidade, continuidade que também encontramos nos Rams, que basicamente continuam com uma defesa, uh, com um elenco incrível, o ataque também basicamente regressa todo, uh, mas com uma ligeira mudança, que é no quarterback, não é? Jared Goff é Matthew Stafford, e uh, adicionam também aqui um, um playmaker, que acho que é importante também mencionar, que é o Deshaun Jackson, e um, a questão é, estes Rams, o que é que tu encontras aqui, Pedro, como se calhar o elemento mais frágil uh, da equipa? Eu, eu, eu há anos que digo que é a linha ofensiva, pelo menos do lado ofensivo, digo muitas vezes que é a linha ofensiva, uh, mas a realidade é que o esquema do Shannon acaba uh, ano após ano por permitir que esta linha ofensiva não fique em maus lençóis. Do Shanahan, não, do McVeigh. Do McVeigh, peço desculpa. É Estamos a mesma a árvore, passar. acaba por ser. Não, mas, é verdade, mas, mas é, é, é verdade, é verdade. E, e acaba por, por passar um bocadinho, porque não há o clássico uh, jogadas de um para um em que eles têm de fazer o, o, o pass drop normal. E eu acho que isso permite a uma defesa, a uma linha ofensiva que não é assim tão boa permite que não sejam uh, ou que não estejam em situações comprometedoras por isso, linha ofensiva apesar de não ser tão espetacular como é, como é a dos 49ers a meu ver, acho que é bastante sólida e, e não é de toda a razão pela qual os Rams conseguem ou não ter sucesso até para contrário, até se se, pudesse, se tivéssemos dar uma nota negativa ou positiva eu daria uma nota positiva a esta linha ofensiva apesar de a nível de nomes não ser nada de, de outro mundo uh, do lado da defesa Os problemas são sempre os mesmos, uh, nomeadamente é o quê? A posição de linebacker mais especificamente, no middle linebacker, mas não, mas, mas não jogam mal, é uma grande defesa, foi a melhor defesa o ano passado, passa agora para o Raheem Morris, não sei até quanto é que ele vai alterar algo no sistema, ele em Atlanta, em Atlanta se não me engano não jogava assim, não jogava em 3-4. Sim, eu acho, eu, já que estás a ir aí, eu acho que vamos ver alguma diferença, nomeadamente o Raheem Morris não faz tantos disguises ou não, ou não acho que tem por, por norma a, 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 a tendência de colocar um jogador como o epicentro, como nós vimos o Brandon Selly, que era Geraldine Ramsey, a man coverage, depois se fosse preciso usava tudo uh, à a zona. zona. O Raheem Morris não faz isso. Ele é, vamos à zona, ou vamos ao homem, ou tem o seu sistema e aplica o seu sistema. Eu estou para ver é o impacto disso na própria equipa. Porque o Brandon Staley, eu acho, conseguiu dar o holofote a quem tinha que dar e da equipa, pois, organicamente, ser uma, a melhor defesa da NFL ou top 5, top 3, de certeza absoluta. Um, esse impacto, eu acho que pode ser aqui, se calhar, um dos maiores pontos de, de dúvida para estes Rams para o próximo ano. Bem, obviamente, como a jogabilidade do Matthew Stafford, que Vai para um sistema Sim. novo, também vai precisar, obviamente... Mas não, se... mas não estou preocupado com estes Rams, acho eu. Uh, por... E a realidade é que esta defesa dos Rams tem tido várias trocas, de, neste caso, de coordenador defensivo, aliás, deste está lá uma que veio, este já é pelo menos, pelo menos o terceiro, uh, e nunca tem sido a razão pelo insucesso da equipa. 
sempre foi uma das melhores defesas, por isso acho que não há problema nenhum nisso. E deixa-me só também dizer que eles assinaram com Bajorcas. O Bajorcas. Um, um dos nossos jogadores favoritos, se fizeram o nome na Eleven, o grande Bajorcas, Curry Bajorcas. Vamos lá ver é se ele joga, porque vai ter ali luta com o Johnny ah, Hacker. Eu acredito que o Johnny Hacker seja para sair. Vamos ver. Vamos ver o que é que estes Rams vão fazer. Falta-nos falar aqui de uma última equipa, os Cardinals, que basicamente foram uma das equipas que mais se mexeu na off-season, pelo menos na aquisição de nomes uh, sonantes, J.J. Watt, A.J. Green, a chegarem ao deserto. Esta equipa é outra equipa, Pedro, que deu um passo muito grande para terem aqui uh, um alinhamento fantástico. A defesa o ano passado tinha problemas de profundidade, este ano isso não acontece. O ataque, para mim, é a grande questão. Como é que Cliff Kingsbury vai incorporar novos conceitos, novos, novas ideias, numa, num ataque o ano passado, ao fim de seis semanas, era previsível, era fácil de saber o que é que iam fazer. É interessante o que estás a dizer porque... É, é, é diferente de todas as outras equipas. Nas outras dissemos, ah, pode ser este, este bocado da equipa, este bocado da equipa, e nunca falámos dos treinadores. Aliás, quando falámos dos treinadores foi só positivo. Uh, está no hot seat. Tem de estar. Porque vem com, com a coisa toda de, de, de ser aqui, não, não digo revolucionário, mas trazer uma coisa nova à NFL. Uh, e até agora não correu bem. Tem muito talento. Eu quero saber como é que ele vai usar tantos receivers que, tem, que são utilizados de maneira diferente e ainda se junta ao Rondell Moore que foram buscar este ano no draft que eu gosto muito uh, a ver como é que eles vão utilizar o Hopkins, o AJ Green, o Andy Isabella o Christian Kirk, o Rondell Moore aí está, portanto, tem muitas armas uh, que têm de ser bem utilizadas para, para isto funcionar acho que também tem no running back o Chase Edmonds e o James Conner que chega suficiente para o que eles querem fazer a running back tem um grande quarterback no Kyler Murray este ataque só tem de dar o eu não tenho nenhum problema com este roster ofensivamente nenhum talvez tenha um problema com, com o coordenador ofensivo, vamos ver o que é que ele me traz este ano neste momento eu diria que era o problema do ataque ao coordenador sim, eu também concordo eu também concordo do que este lado é a grande, a grande questão é o, é o coordenador questão, ofensivo uh, sendo que eu adorei uma aquisição que é o Rodney Hudson, aquele center bomba sim, sim, sim que vai ali proteger. Vamos ver se nós conseguimos ver o, o Kyler Murray a receber os snaps, não é? Porque o Hudson é, é um... Ah, é um tem short que a câmera é de lado, se a câmera fosse atrás da defesa não, não dava, diz o Kyler Murray. Não dava, não dava, não dava. <risos> mas mas ias, ias dizer alguma coisa também da defesa de, da equipa de... Ia, ia, porque ia pegar primeiro também na questão do J.J. Watt. O J.J. Watt é um jogador que explodiu, uh, ou que teve a época explosivas com o Vance Joseph em, nos Texans. Por isso, esta escolha, apesar de ser um bocado... Uh, fora da caixa no que toca as opções que havia para, para J.J. Watt depois de vermos quem era o coordenador se calhar não é assim tão parvo e faz sentido uh, e a começar então na linha defensiva eles que jogam no, nesse sistema 3-4 do Vance Joseph acho que tem muita força Zach Allen, o Lecky Foto o J.J. Watt e acho que depois do Richard Lawrence, Jordan, Jordan Phillips, Phillips yeah. É muito peso, é muita força, que era o que ele tinha em, em, nos Texans. Havia muita força e depois permite ao Chandler Jones e ao Marcus Golden brilharem. E eu, eu não me admirava se acabássemos com três jogadores. Neste caso, Marcus Golden, que eu gosto muito, Chandler Jones e J.J. Watt, cada um deles com mais de 10 sacks nesta temporada. Acho que tem capacidade para isso. Acho que o J.J. Watt não vai ser tão utilizado, talvez em situações em que, apesar de ele ser muito bom 
a defender a corrida também. Eu acho que o desgaste é preferível meter, eu preferia meter o short Lawrence lá, se é preciso jogar a defender a corrida e passar o JJ Watt para outside linebacker, quase, se temos a certeza que é corrida, uh, para tirar o peso das double teams de cima do, do JJ. Uh, mas pronto, Chandler Jones e Marcus Golden, acho que é um grupo de pass rubs muito bom. Isaiah Simmons e Zevon Collins. Para mim é uma... É, neste momento é uma... É um gamble, é um risco. É um gamble, acho que sim. O Isaiah Simmons nunca se mostrou, porque está, tinha muitas posições, acabou por não ter nenhuma. O Zevon Collins, acho que é uma, foi uma escolha sólida, não foi, não foi a minha preferida do primeiro round, mas foi uma escolha sólida. E eu acho que o Jordan Hicks é muito bom. Eu acho que ele era um linebacker underrated nesta, nesta equipa. E eu acho que tirar o Jordan Hicks e apostar neste, nesta juventude toda pode trazer alguns problemas. Uh, mas pronto, é uma, é uma aposta do Vance Joseph que tem de, tem de ir para alguém mais novo e que tem de arranjar dinheiro, provavelmente. Depois, a nível de cornerbacks, perderam o Patrick Peterson, mas eu gosto do, 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 que, eles arranja, do que eles arranjaram. Tem o Malcolm Butler e o Robert Talford e tem muitos putos para, para estar lá a, também a crescer. Enquanto, e enquanto tiverem Buda Baker, acho que são uma, uma, uma equipa a ter atenção. Sim, é uma, é uma divisão que realmente é, é duríssima. Uh, como perceberam, nós não conseguimos nesta divisão, ou não estamos ainda aptos uh, aqui a colocar de 1 a 4 como é que nós achamos que vão, vão aqui as coisas acontecer. Por isso entramos aqui mais numa ótica de analisar um bocado cada equipa, mais as suas fragilidades e aquilo que adicionam. Um, e por isso, uh, vamos agora ver como é que também vão acontecer os próximos meses, o que é que depois acontece nos jogos de pré-temporada e depois efetivamente o que é que começa a acontecer quando a época começar. Cada divisão vai ter aqui uma análise ligeiramente diferente porque cada divisão é diferente e esta da NFC Oeste é, sem sombra de dúvidas, onde o caos está instalado. Obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sofá Americano. Nós voltamos amanhã com mais conteúdo mais futebol americano, mais NFL. Um grande abraço e até ao próximo episódio.